0: allora ci riproviamo e naturalmente quando decido di provare io a fare una diretta, la prima diretta facebook della mia vita eh, di tutto allora aeroplano qui sotto nel cortile interno da sempre silenziosissimo oggi eh, c'è un camion che fa delle cose non ho capito bene cosa però pazienza allora la mia prima diretta la mia prima diretta facebook eh, alle 12.34 del 23 febbraio del 23 febbraio 2016 a questo punto vabbè mi vengono tante idee eh, niente mi vengono veramente tantissime idee a questo punto eh, che dire eh, anche il video precedente l'ho chiamato Krishna e Vegan poi dopo è successo di tutto e di più nel senso erano prove, vabbè, comunque Eh, mi avete chiesto prima di tutto da cosa deriva e come è impostato il il mio credo hindù allora è molto semplice io una marea di anni fa mi sono ritrovato in casa con un libretto Eh, un libretto che si intitolava e si intitola, perché se volete leggerlo esiste tuttora, Shri Shopanisha, questa pubblicazione potete cercare su Google, ad esempio su www.radiokrishna.com mi sembra, comunque cercate Radio Krishna Centrale su Google e ci sono delle pubblicazioni gratuite lì, e su radiokrishna.com trovate la Scenica Panish, anche la versione digitale, se come me ormai siete passati al digitale, leggete tutto in digitale, io ormai leggo tutto su Kindle. E all'inizio di questa, di questa pubblicazione, di questo testo Hindu molto importante, c'è una, il testo di una conferenza di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tutto questo anche in risposta a Jus Noto che mi ha fatto appunto queste domande eh, qui nel Messenger di Facebook e quindi voglio rispondere a lui soprattutto. La sua domanda era esattamente, apro il Messenger, um, mi piacerebbe uno scambio di idee riguardo il tuo essere ideologicamente orientalizzante. <ride> Eh, ma anche riguardo la tua filosofia vegan perché non fai un video in cui spieghi sommariamente tutto questo io non sono nulla di tutto ciò ma nutro una profonda curiosità allora eh, in questa conferenza che si battivano ci bai Charm, eh, tanti anni fa all'inizio vado con Are krishna i cosiddetti are krishna del cosiddetto movimento Hare Krishna, eh, dicevo AC, poi dopo ho imparato che Abhay Charan un nome hindu, eh, non è AC ma è AC, molto semplicemente, eh, quindi AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è il personaggio eh, cercatelo su google, anche lui c'è una pagina su wikipedia molto molto bella, molto importante, dove si parla della sua vita e di come lui abbia portato il cosiddetto appunto movimento Hare Krishna, il pensiero del movimento Hare Krishna, la filosofia Hare Krishna, in occidente tanti anni fa, più o meno quando io sono nato. E c'era questa sua conferenza all'inizio della Shri e era incredibile, io considerate che già da, già da piccolo praticamente... Eh, Pensavo che eh, i morti... Non... Allora i miei mi portavano... Ehm, Kitty mi è saltato in braccio, scusate, ecco, i miei mi portavano... Siamo in terrazza, lei è impazzita perché il primo giorno che abbiamo riaperto la terrazza, dopo mesi, i miei mi portavano al cimitero, io li guardavo tipo UFO e dentro di me dicevo, ma perché piangono questi morti che non sono più lì? Pensate, da bambino facevo questi ragionamenti. Per cui quando... Non sapevo che si chiamasse reincarnazione ancora, non sapevo neanche parlare ancora, ero proprio un bimbo piccolo. Quindi quando è arrivata la Panishat in casa, ciao Francesco Pellegrini, eh, ciao Giusnoto, vedo che siete collegati, quando è arrivata la Panishat in casa eh, e ho letto queste cose di Prabhupada, mi sembrava di averle sempre sentite, erano proprio concetti noti, a questo punto le spiegazioni quali sono, non lo so, ditemi voi, un, Visto che io credo nella reincarnazione in modo molto naturale, per me non, a questo punto non è neanche un credo, proprio ripeto, ero un bimbo, non sapevo neanche esprimermi, e già credevo nella reincarnazione, quindi per me è una, cosa, è una cosa scontata, non è neanche una cosa in cui credo, per cui ovviamente per me si tratta di reincarnazione, di ricordi delle vite precedenti, per voi non lo so, comunque questa conferenza che vi consiglio di leggere, magari potrei anche postarlo, la la diretta appena finisce diventa un video qui su su Facebook e io potrei postare quella conferenza qui sotto se volete, non so, ho il link alla conferenza parlava in un modo così semplice eh, che mi lasciò proprio veramente di stucco non parlava come i preti delle chiese in cui mi portavano i miei genitori non parlavano di, di fede cieca in qualche cosa di, di inspiegabile, quando non hanno una spiegazione ti dicono che è un dogma, era tutto chiarissimo, con degli esempi veramente semplici che anche un bambino può capire. Insomma, quindi poi comunque questa scirizzo panicad finì in un cassetto secondo i miei genitori, non lo so, non, non, non si è mai saputo chi, chi abbia portato a casa questo libro. Loro dicono di non averlo portato a casa, e quindi è un altro mistero, <ride> è un altro mistero. Mia madre non, non se lo ricorda, mio padre non c'è più, ma anche lui, disse di non sapere da dove era arrivato questo libro. Comunque finì in un cassetto. Poco tempo dopo, non so, due anni dopo, io ero appena maggiorenne e già facevo radio da qualche anno, perché mia madre, adesso è una famosa scrittrice come alcuni di voi sanno, Helga Schneider, però allora eh, più che altro lavorava in radio, nelle radio locali di Bologna, però aveva lavorato anche in qualche quotidiano importante, con anche nomi importanti e mi aveva sbattuto davanti a un microfono, io ero ancora un bambino, mi aveva già messo davanti a un microfono, quindi io facevo radio già da, da quando ero piccolo e poi avevo aperto una mia piccola radio privata a Bologna, insomma, quindi spesso gironzolavo così fra le frequenze e mi imbattei in una radio stranissima, c'era una certa paramacaruna che par- dava delle ricette stranissime e poi con degli ingredienti strani, e poi a parte che il discorso vegetarianesimo non è che fosse tanto diffuso come adesso. Stamattina Berlusconi si è dichiarato vegetariano, cioè allora era una cosa ancora per pochi, no? per pochi matti che magari erano stati in India, erano diventati vegani, proprio non, non, non esisteva. Come il ristorante Clorofilla dove sono stato ieri sera con Massimo a mangiare, cioè quando ha aperto, inizi anni 80, la gente quando passava davanti guardava il menù, rideva, ridacchiava. La ragazza che c'era ieri, ragazza per modo di dire, perché mi ha detto che lavora lì da 15 anni. Pure sembra, comunque sembrava una ragazza forse perché è vegan <ride> eh, si è conservata benissimo. Eh, mi ha confermato che è così, la gente ridacchiava e Radio Krishna Centrale dava queste ricette vegetariane, c'era questa macaruna dei vidassi che al termine diceva anche adesso offrite tutto a Krishna, mettete il piatto davanti alla radio, tra poco parte l'offerta. Un linguaggio tra l'altro e poi c'era la sigla finale dove Claudio Rocchi, eh, scomparso da poco, il mio amico Claudio, eh, ancora in quel momento non lo era, diceva Radio Cucina, avete ascoltato Radio Cucina, nuova serie, a cura di Paramacaruna, devi darsi. Una radio stranissima. Poi partiva questa offerta, ma io ero affascinato, ero completo, come quando ho letto quel libro quella conferenza all'inizio di quel libro, ero completamente in estasi, come si suol dire, nel gergo a Krishna. Poi partiva questo effetto del cibo, mettete il piatto davanti alla radio, adesso parte il mantra, c'erano queste, queste voci che recitavano questi mantra, tutto stranito. Io ho subito telefonato, mi ha risposto Claudio Rocchi e lui mi ha fatto conoscere Dayanidi, che adesso è a Genova, mi sembra, ha aperto un centro a Genova e tramite Dianidi nel giro di poco tempo sono andato a vivere nel Tempio di Bologna. Contemporaneamente avevo cominciato il servizio civile in sostituzione al, al servizio militare e potevo scegliere se dormire presso, a casa mia e andare tutte le mattine a prestare servizio presso la pubblica assistenza città di Bologna oppure. in questo caso dormire nel tempio appunto. Il servizio civile mi mi impegnava part time, era un impegno part time, quindi mi rimanevano diverse ore per occuparmi dello studio 8 di Radio Fission Centrale Italia, che in quel momento era la terza radio nazionale in Italia come numero di impianti dopo Radio Radicale e Rete 105. E oltre a una a un palinsesto nazionale c'erano degli inserti locali in determinate ore del giorno, io guidavo lo studio Otto di Bologna, quindi dalle alle del mattino e dalle alle dopo pranzo, un paio d'ore al mattino, un paio d'ore al pomeriggio, io escludevo la programmazione nazionale, mi inserivo sulle frequenze di Radio radiofiscia centrale per tutta l'Emilia Romagna e andavo in onda i miei programmi, miei o dei miei collaboratori. Bene, eh, comunque ho resistito un paio di anni, in realtà non è così, ho resistito meno perché sono un paio di anni, no, lì sono stato un paio di anni. Boh, adesso per... a... comincio a dimenticare i particolari, comunque, quasi due anni. Poi successivamente sono stato di nuovo in un tempio, ho vissuto a Villa Brindavan per qualche mese, due volte quando sono uscito ho fatto le mie esperienze ero giovane, comunque a 18 anni non bisognerebbe né sposarsi né sposare una donna, né sposare un uomo, né sposare una causa bisogna divertirsi secondo me perché troppo presto, insomma, io avevo bisogno di fare tutte le mie esperienze poi avevo scoperto di essere gay, quindi... insomma Il mio collega obiettore di coscienza, io mi ero innamorato anche di un ragazzo, mi confidai con lui, mi disse ma insomma tu sei gay, io vabbè sì, lo sapevo però, proprio adesso ci sono diventato una recrita, e lui dai vieni a vivere qui nell'appartamento, smolla tutto, vieni a vivere qui nell'appartamento, c'era l'appartamento messo a disposizione dall'ente, pubblica assistenza città di Bologna, quindi... Sono letteralmente scappato dal Tempio, non lo so perché, perché nessuno mi tratteneva con la forza. Quindi nessuno mi ha mai costretto a diventare Hare Krishna, non sono entrato in una setta che mi ha costretto a fare delle cose. Ho fatto sempre tutto di mia libera volontà, nessuno mi ha mai costretto a fare niente, nessuno mi ha mai fatto nessun lavaggio del cervello. sono calato con una corda dalla finestra di Radio Krishna Centrale, (ride) e con le mie cose sono scappato via. Boh e sono andato a vivere nell'appartamento di un con questo mio collega obiettore. E lì, lì sono successe un po' di cose, perché ho detto a mia madre di essere gay, contemporaneamente lei ha detto al mondo che mia nonna era una nazista fanatica che metteva i bimbi nei forni, quindi aveva scritto Il di Berlino, che ormai è un bestseller della Delphi, e io mi sono molto arrabbiato con mia madre quindi per anni non ci siamo più sentiti né visti, tutt'ora i rapporti sono molto conflittuali ehm, ho fatto tutte le mie esperienze, nel frattempo ho girovagato anche spiritualmente non solo sessualmente quindi Osho, Margo ho preso un'iniziazione con il nome di Swami Vetrenzo, Margo ho preso un'iniziazione con il nome di Kulta. Ho provato la WIC, di tutto e di più. Ivanov, ho letto montagne di libri, di tutti i maestri, di tutto e di più. Ho sperimentato di tutto e di più dal punto di vista dello yoga, della spiritualità, ho aperto una mia associazione culturale che si chiamava Achettaton, l'associazione interne- eh, associazione culturale, Centro Internazionale di Documentazione Achettaton a Bologna, è stato molto importante. E abbiamo fatto tante cose molto belle per anni, abbiamo portato avanti gli argomenti Ciao Paola Zangoli, dello yoga, dell'alimentazione della medicina naturale, spiritualità, ecologia e ambiente. Comunque il mio pallino è sempre rimasto nel movimento Aria Krishna, quindi poi pian piano mi sono riavvicinato. Tra l'altro proprio questa Paramakaruna devi darsi che trasmetteva in questo strano programma radiofonico dell'inizio del racconto di questa diretta di eh, il martedì 23 febbraio alle ore 12.49 eh, che si chiamava Paola Mosconi all'anagrafe e nel frattempo anche lei era uscita tra virgolette uscita dal movimento Aria Krishna aveva creato una propria realtà a Milano l'associazione culturale vegetariana aveva aperto un grande centro verde e mi mise in contatto con lei e collaboravamo insieme alla mia associazione culturale a Ketaton di Bologna e lei mi riavvicinò con i suoi metodi dolci alla coscienza di Krishna cosiddetta e mi tranquillizzò per quanto riguarda la mia omosessualità. Abbiamo fatto un percorso di alcuni anni, ho scritto dei romanzi con lei, i miei miei primi tre romanzi li ho scritti insieme a lei e, e mi ha fatto capire e poi il resto del percorso l'ho fatto da solo che forse Krishna di questi tempi sarebbe vegan, nel senso che ok, Krishna adorava le mucche amava il latte, il burro, rubava il burro, era buffissimo l'episodio del burro è divertentissimo poi ve lo racconto in una prossima live se volete e, Però, appunto proprio perché amava così tanto le le mucche, di certo Christian non vorrebbe, non vuole che venga fatto loro del male come viene fatto purtroppo per ottenere latte e burro a livello industriale. Quindi, visto che qua in casa eh, abbiamo smesso di mangiare carne, poi il pesce non siamo mai impazziti, nessuno noi due, né io né il mio compagno. Lui è eh, intollerante a latte, latticini e formaggi. Io sono risultato intollerante alla, alle uova, perché molti vegetariani consumano le uova. Alla fine abbiamo fatto due più due e siamo diventati vegani. E abbiamo scoperto che si sta, ma non, non, non è una questione. Diventi, io non sono mica magro. Eh. No. Quando mi dicono, ma sei vegano, ma cosa mangi? Ma non mi guardi. Cioè, quindi non dovete mica preoccuparvi di quello si mangia, si mangia, ma si sta proprio bene dentro, non importa se siete grassi o magri, stai proprio bene. Poi io non sono di quei vegani intransigenti, nel senso che se mi capita di andare in un centro Hare Krishna, cioè casa mia, eh, la ritengo casa mia, un qualsiasi centro Hare Krishna di un qualsiasi maestro, io mangio cose prodotte con latte, formaggi, eccetera. Se vado da un contadino, vedo che mi dice io la mucca non la uccido, la tengo solo per il lato vedo che gli vuol bene. Eh? Io il suo formaggio lo mangio, non ho problemi. Però di base, sono vegetariano, tendente al vegano, molto tendente al vegano, praticamente vegano. Di fatto, vegano. Sono vegetariano, di fatto, vegano. Insieme a Massimo. Allora, questo è il riassunto, risposta giusto. Caricherò questo video sul canale 2 cercate su youtube uh, finestra libera Troverete due canali, l'uno e il due, iscrivetevi a tutti e due e Diretta di oggi, commentate, fate domande, così faccio altre dirette e vi rispondo, ok, sia qui su facebook che sui canali youtube ciao più tardi eventualmente